0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年十一月三号，联合国第一委员会通过了一项再次下决心采取联合行动，彻底消除核武器的决议草案。那么投票结果呢？是一百五十六票赞成，三票反对，十七票弃权。那么中国呢？是三票反对票当中的一票。可能有的观众朋友感觉有点困惑，说中国不是一直坚持消除核武器的这个立场吗？为什么这次投票要投反对票呢
1: ？日本在提全球契合，中国投出反对一票。决议中夹着哪些私货？草案中藏着哪些文章？中国反对的究竟是什么？日本一面以受害者自居，一面有大量囤积核原料，口号下暗藏着怎样的真态度？行动上暴露着怎样的核野心？看似高票通过的弃核决议，美英法弃权，俄罗斯反对，核大国各自有哪些算盘？决议走向现实，难在哪里？本期《老梁观世界》为你分析日本。有资格谈全球契合吗
0: ？这次投票过程啊非常有意思。以往我们看呢，说一个决议啊，如果大多数投票赞成，像这次多达一百五十六票赞成，那么看来这个决议呢是得人心的，啊，这个草案呢是受到多数国家欢迎的。可是有的时候投票啊，往往这个数量并不能反映实质问题。为什么呢？你看这次关于彻底消除核武器这个决议草案是谁提出来的呢？是当时以日本、德国、瑞士等国家五十一个国家联合提出来，其中日本对这个事儿最积极，啊、呃，大力推动，积极响应。可是你最后看投票结果，有意思的是什么呢？关于核武器，世界上多少国家拥有的？有五大核武器拥有国啊，美国、英国、法国、中国、俄罗斯，其实就是联合国承认。五个理事国，其他国家里边呢有这个印度、呃巴基斯坦、以色列这些国家也拥有核武器。那么很有意思的，你看投反对票的是哪三个国家呢？中国、俄罗斯、朝鲜。那么弃权票的，美国、英国、法国都投了弃权票，包括呀、啊、呃韩国呃这些国家。那么你这一总结，你就会发现呢，就是世界五个最大的核武器拥有国家。或者投了反对票，或者投了弃权票，而且最有意思的呢，是日本周围的邻国，朝鲜、韩国、俄罗斯、中国都没有支持这个决议，啊，基本上都投了反对票和弃权票，所以就这个投票结果，事实证明什么呢？就最终最有分量的国家并没有支持这个决议草案，那么尤其是中国。很多这个国际舆论借这个事儿说你中国这么多年都说呀，你支持全面销毁核武器啊，支持实现无核化，怎么出现这个草案那么多国家支持你就反对呢？咱们的外交部明确发表了自己的宣言，就说我们不是反对销毁核武器，相反，中国一直坚定的站在销毁核武器的这个立场上。我们反对的是什么呢？是主要的这个决议草案的倡导国日本借着这个决议草案公器私用。夹带
1: 私货。近年来呢，日本每年都在联大的一委提关于和台军的决议案，但今年呢，却在其中强行的塞入了大量渲染广道、长期核爆灾难性的后果，特别是企图淡化历史责任的内容。这本身在基调上就是错误的，其中的一些观点呢，根本就不值一驳
0: 。什么叫公器私用夹带私货呢？日本在这个决议草案当中提出来呀、啊。就说，今年是日本广岛长崎遭受核打击七十周年纪念日。咱们这也知道，今年的八月六号，这是这个广岛投放原子弹七十周年纪念日。当时呢，日本出面组织了世界一百多个国家的人到他那去这个参观纪念去。因为日本是现在为止世界上唯一一个受过核武器打击的国家，所以日本在这个草案里提出呢啊，这个我们这个今年是纪念七十周年，呃，希望各国的政要和青年人都到那儿去看看去，啊，感受一下。中国反对这个，有人说这有什么可反对的呢？这个不一样在哪儿呢？日本他只提出来自己的广岛、长崎被核武器打击了。他就没有明确的提出来，他为什么遭受核武器打击？他只谈到自己本土被核武器打击之后死了几十万人，如何如何的惨状。那么日本二战当中法西斯军国主义发动战争给世界带来的危害呢？起码中国在抗日战,战争当中三千五百万同胞没了性命，这笔账该算到哪儿呢？你日本到现在都不肯正视这段历史，咱们的外交部掷地有声的说了这么一句话：说你说中国领导人不去广岛长崎那儿纪念你的这个有关核爆炸的这个呃纪念的日子，那么好，你日本领导人什么时候来到我们南京大屠杀的博物馆来祭奠一下呢？你连中国的南京大屠杀这个历史基本史实，可以说证据确凿的史实，你都不肯给予全面承认，你何谈你广岛长期的原子弹爆炸的纪念呢？咱们也知道，前不久呢，联合国教科文组织呢把南京大屠杀呢当做这个呃人类记忆的遗产，这个事情通过之后呢，日本国内很多人反对，甚至威胁呢不给联合国教科文组织交会费了，就说、是、你作为这样一个国家。你只谈你自己是受害者，你丝毫不谈你是加害者，你不肯正视自己的历史，你怎么能做一个负责任的大国呢？所以中国是从这个立场上拒绝日本采用这种公器私用、夹带私货的方式，啊，采用自己是受害者这种可怜巴巴的形象来获取其他人同情，而丝毫不谈自己是加害者这样一个铁的事实。中国
1: 裁军大使傅聪在解释中国的投票立场时表示。不可否认，广岛、长崎核爆炸是历史悲剧。我们对广岛、长崎人民遭受的苦难深表同情，但我们认为，在相关决议中孤立地突出这段历史是很不合适的。中国一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器，理解一些国家的人道主义关切，但是我们不希望这个问题被个别国家利用，成为其片面解读和歪曲历史的工具。布通大使在发言中强调：一，必须厘清因果关系，广岛长崎的惨剧是日本对外发动侵略战争的直接结果，不能混淆加害者与受害者；二，不能断章取义，历史是不可分割的整体，那些日本生化武器的受害者，他们遭受的苦难绝不亚于核爆炸受害者；三，不能选择性失忆。日本念念不忘要求国际社会牢记本土悲剧，但是面对南京大屠杀、慰安妇等史实被记录世界记忆名录，却一再阻挠。中国是坚
0: 决反对日本做这样的事情。我认为这个立场我们表态是非常坚决的，是非常得当的。日本人不肯在这个问题上给予
1: 清醒的认识，这是不对的。就说、是、为什么美国要在广岛投放原子弹？将民间和平纪念政治化，在国际社会扮演受害者，真能淡化加害者的身份吗？日本的角色扮演能得逞吗？两颗原子弹的落下，广岛长崎的悲剧，真正的罪魁祸首到底是谁？历史的因果关系怎样理清？老梁观世界，日本有资格谈全球契合吗？正在播出。
0: 就是说为什么美国要在广岛投放原子弹？看起来这是一个加害者的形象，但是这个目的非常直接，就是为了快速结束战争，避免伤亡。因为在这个之前，就一九四五年和一九四四年年底的时候，几次日美的海战上的交锋，美国人就发现这日本人最后要玩命。你像包括塞班岛海战、硫磺岛海战，就以美国那么强大的地面火力和空中支援。最终跟日本的伤亡大致持平。就比方说，这个岛上海战，日本人死了两万多人，美国人也死了两万多人。美国的打法不是这种死人的打法，他经常是嘁哩喀啦一通轰炸，轰炸完了把你轰炸成一片废墟，他再往上打。所以当时美国战争上的死亡人数少于其他国家。可是，在最后对日本说这不好使了，为什么呢？日本人寸土必争。采用各种各样的方法对你造成杀伤，而且是那种自杀式的袭击。咱们以前节目里给大家讲过，日本所谓神风特工队，什么，就是飞机上绑上炸药，而且这个汽油呢，装着油呢，只够单程的，我也不考虑回来了。我建的航空母舰，扎一去就炸。我用。一个飞行员性命，再加上一个飞机，再加上多少公斤炸药，我把你航空母舰给炸沉了。就这种自杀式袭击的方式玩命。这个美国人有点受不了。而且美国这个时候呢，基本稳操胜券了，在稳操胜券情况下伤亡这么大，这是美国军队美国人绝对不愿意看到的。而且与此同时呢，来自日本本土的消息也不断强化了这种意识。就是这个时候呢，日本的军国主义分子一看呢，眼看外边都守不住了，盟军就要攻夺日本本土了，这四个岛子来了。日本国内呢，军国主义采用一种负隅顽抗的方式，在一九四五年六月二十三号时候呢，甚至通过了一个叫《义勇兵役法》，是规定呢，男的十五岁到六十岁的，女的十七岁到四十五岁的，一律出来当兵了。如果没有武器不要紧，六十年前的那甲午海战的武器都可以拿出来是。然后鼓励大家用菜刀啊、镰刀啊、什么各种竹弩弓箭，把这都拿出来了。意思是在这四个岛子上负隅顽抗，坚决和盟军顽抗到底。甚至日本的这个军国主义的科研所呢，定了什么战术呢？如果美国要登陆的话，那就在日本沿岸这撒放鼠疫这个杆菌，就说白了，瘟疫的细菌。然后日本人也死了，我把你美国兵也弄死。
1: We were so angry at the Japanese. They had started the war. They had fought furiously and brutally. They had slaughtered civilians. We had, by that time, totally destroyed their air force. We had totally destroyed their navy. And yet they didn't
0: s u r r n d e r 你想这样的惨绝人寰的事这也就是法西斯能干得出来，而且日本军国主义切实在执行这些东西，所以当时美国他制定这个计划呢，原本是呢，一九四五年十一月份，啊，登陆九州岛，然后在一九四六年五月一号之前呢，要攻克东京，是按照这个方式来的，就效仿在欧洲战场上最后攻克柏林，从诺曼底登陆到攻克柏林这个过程。可是呢，美国这个军队一划算呢。就说按照日本现在这种负隅顽抗的方式，你即使完成这个过程，恐怕美国的军人最少也得死亡几十万。所以当时在这种情况下一看，如果不采用快速解决战争的方式，日本军国主义再负隅顽抗顶到最后，那可以说这个过程玉石俱焚。而且日本军国主义管这个计划叫什么呢？叫一亿玉碎计划。这宁为玉碎不为瓦全，我一亿人我宁可牺牲了。这多可怕！啊！这个。所以，美国在这种情况下呢，没有办法。如果不用原子弹这种大规模的杀伤武器，不用核武器的话，日本疯狂的军国主义不会罢手的。所以，日本不能回避一个铁的事实：为什么广岛、长崎你被美国人扔两颗原子弹？那是你的疯狂的军国主义不肯罢手造成的。你是一个被害者，但是这个被害是由什么引起？是你要实施疯狂加害。所以，我说这一个铁的事实，到现在日本不认账。而且在这个问题上一而再再而三的狡辩，所以这是中国人在这方面反对日本政府这样主张的一个最主要的出发点
1: ：不制造、不拥有、不运进核武器。日本曾经的无核国际承诺今何在？在国内囤积大量核原料，在立法上也小动作不断。日本的核野心让邻国如何安心？日本的核口号让世界如何相信？老梁观世界，日本有资格谈全球弃核吗？正在播出
0: 。另外一个，我们再看，日本有没有资格提出把、啊、全球无核？我们要倡导啊，不要这个搞核武器，把核武器都销毁。日本也经常以呢这个核武器国家和非武器核国家之间的桥梁，以这个面目自居。说日本有没有资格？来做这样的事儿呢？你再看他这些年的作为，你就知道日本政府很多时候他底下有他的算法，很早的时候呢，日本提出过核武器三原则，那是一九六七年前后呢，当时日本的首相佐藤，这个佐藤呢和这个现在安倍晋三的呃首相的呃外公，就他姥爷爱信介，他们是兄弟。他当时提出呢，日本核武器的三原则叫无核三原则。乌合三人原则啥叫不拥有、不制造、呃，不运进，就说我呢不拥有核武器，我日本呢不制造核武器，我也不往进运核武器，这叫乌合三人则。他在一九七一年的这个佐藤首相呢，因为这个乌合三人则还获得了诺贝尔和平奖。可是这个呢，并不是日本政府意见的主流。随着时间往前推展，日本呢，呃，在战后这种经济过程当中复苏过来以后，日本一点点这种野心显露出来。你看，在这个冷战时期呢，美国曾经把三百公斤，呃，制造核武器有关的原料给了日本，说是借给他研发使用，但是到后来他就不还了。日本政府也没说明他拿这玩意干啥了
1: 。那么，日本在很长的时间里面没有将其存储的武器及核材料归还给有关国家，这引发了国际社会的关切。中方对此自然也是非常关切的。我们希望日方就此要做出说明，我们也敦促日本。以对国际安全负责任的态度，切实的遵守核不扩散的义务
0: 。日本也很难说清楚，你攒这么些玩意儿要干嘛？对外都说我要研究啊，什么合着合理利用啊，可是这个已经超出那利用范围了。就在这点上，日本是很难向国际社会说清楚，他存这么些这东西干啥？而且更重要的，是日本和其他国家不一样，它的科技力量、经济力量很强大。日本国内甚至有人说，我们可以在一百三十八天以内就造出原子弹来。就说、是、日本想要造出核武器来，可以说很容易，并不为难，甚至很短时间之内就会成为美国、俄罗斯之后的第三个核大国。所以在这种情况下，世界范围之内对日本那是不得不防。何况日本这些年，你看他这个又是这个又呃什么安保安保法修订啊，又是自卫权解禁呢、啊。等等等等，尤其是在亚洲范围之内，不承认过去侵略的历史，你这让你的邻国怎么能够放心？让世界人民怎么能够放心？说你是坚决呃不发展核武器，如何如何的？就是你这些所作所为，跟你最终口头上叫嚣的东西不完全一致。那么你这样的做派，人家当然就没有理由相信你能够持这种立场。你说你不拥有核武器，而且挺要命的是呢，两千零六年呢，日本的读卖新闻呢做了这个市场调查。发现呢，百分之八十的日本人不支持日本研发核武器。可是到了二零一五年再做调查，有将近百分之九十的日本人支持日本拥有核武器。就是甭管你是出于什么样的用意，你是感到恐惧啊，或者自己的权益，啊，但是你这样高的民意支持，它一定会对日本政府的所作所为产生影响。所以在世界范围之内，大家对日本这个国家，包括欧美很多国家，都是对他持有戒心的。所以，中国作为日本的近邻，还有历史的问题，他不肯正式面对。那么，中国当然有理由发出维护自己利益的正义声音。所以，中国在这个问题上投了反对票，在一定程度表明了我们鲜明的政治立场。那么，很有意思的是呢，美国，它是日本的核保护国。美国以往呢，在日本提出这个草案的时候，都是支持的。像两千零九年以后，日本一提这个决议草案，美国都是赞同的。可是这次呢，美国投了弃权票，
1: 很多人觉得奇怪，连日本人都奇怪。哎呦，美国怎么不支持我们了？怎么如何？为什么呢？全球弃核草案高票通过，但细看结果却另有玄机。美国弃权，昔日盟友为何暗生分歧？俄罗斯反对，强硬背后又在担心什么？二战遗留的老问题，全球核武的新格局，弃核之路。究竟难在哪里？老梁观世界，日本有资格谈全球契合吗？稍后继续
0: 。明年二零一六年 G 七的峰会在日本召开，日本就把这地点要定到广岛，美国是坚决反对。为什么呢？这些年在广岛举行的纪念活动，美国领导人从来没参加过，呃，无论总统还是国务卿没去过，为啥呢？这个事儿让美国两面为难。如果日本要就把机器峰会搁到广岛，那等于打美国嘴巴子了。美国是坚决不同意。结果你现在提出的决议草案里呢，啊，世界各国要到我们这个广岛来来纪念我们这个事实上这是打美国人的耳光。所以美国对这个草案，他是不能持支持意见的。支持之后进这个套之后，他连二战时候美国的呃对世界范围之内做出那些贡献，在一定程度都有可能被日本人抹杀。所以你日本再是我小老弟，我也不能支持你这事儿。所以美国相对来说往回收一步，我也没投反对票，但是我弃权。这就直接说明日本假借着这次决议草案里边塞很多私货，连他的盟友都对他来气了。哎，我弃权。另外你，你跟他们一比，都是个头小的。那么俄罗斯呢？而且在世界范围之内拥有摧毁美国本土的核武器力量的，就俄罗斯拥有。所以美国也充分重视他。而美国呢，跟俄罗斯谈了多少回？呃，以往也说多少年谈判，咱们销毁核武器、销毁核弹头，双方也不断往下减。可是减来减去呢，现在双方的核弹头数量是相等的。这时候美国提出进一步削减，俄罗斯不同意。为啥？我就说你美国现在对我的战略威胁更大。你在欧洲部署战略导弹防御系统，对我威胁很大。你别看咱俩都是各剩说一千五百个核弹头都一样，但问题是你那个核弹的质量水平比我高。同样往下减，你威胁比我大。而且很重要一点呢，美国在世界范围之内十多个海外军事基地，百分之六十的导弹核弹部署在军事基地，随时都可以对我发动进攻。而俄罗斯呢，没有那么强大的海外军事基地，它拥有这些核弹头只是在国内或者离国家很近的地方。也就是说，同样讲威胁，俄罗斯对美国的威胁远不如美国对俄罗斯威胁。所以，俄罗斯普京就认为，你如果要是削减核武器，咱们得从这质量上考虑，不能光从数量上。这个对我们是不公平的。所以，俄罗斯最近对外说，我们不仅不会销毁核武器，甚至在一定说，我们要扩大核武器规模，避免受到你美国的核讹诈。你比我强大，比我东西好使，你单纯说裁减数量，这对我是不公平的。这俄罗斯在这个问题上立场特别鲜明，就像普京说的话：“如果要打架，决定动手，我就得先动手，我不给你任何幻想。”所以俄罗斯在这个问题立场上是非常响应的。你日本提出来这个，马上否决你，不干，哎、呃，我绝对不会同意这个方、啊、案。所以由此你就看出来，世界范围之内，所谓销毁核武器，它是个长期艰巨的任务，它不那么简单。我有你没有，我对你可能就形成核威慑、核讹诈。而且双方都有的情况下，谁力量强，谁力量弱？你看中国，为什么我们说我们国家一直是热爱和平呢？从六十年代我们开始核武器试验，到最后核武器研制成功，第一时间中国就对世界宣布，我们承诺绝不首先使用核武器，绝不对没有核武器的国家使用核武器。就到现在为止，中国也是这个立场，我们也绝对不可能违背世界和平的原则。我们得支持，最终目的是销毁核武器，而且我们。不先使用核武器，这就决定了我们没有必要跟你那些国家展开疯狂的军备竞赛。我们呢，埋起头来搞好自己经济，让老百姓日子过得好点。就这是我们非常聪明的，在韬光养晦呃这个韬略指导之下的一个战略政策。但是中国这么些年呢，始终坚持最终目的，我们是要销毁核武器。但是问题是呢，中国很清楚，在这个问题上呢，世界范围之内彻底销毁核武器的决定性作用在什么？在美俄两家。所以，要讲说彻底销毁核武器，那必须得个头最大的美国、俄罗斯，他俩明确表态，这事才能起作用。所以我们今天谈到的说日本提倡这个决议草案，尽管那么多票赞成，一百五十六个国家赞成，但是这个决议草案想最终发挥效用，那非得美国、俄罗斯这块头大的点头。所以我们全世界范围之内爱好和平的人，关注核武器最终销毁这个过程的人。要把目光盯紧美国和俄罗斯，他做出什么样的决策，这是直接影响这一过程是否快还是慢，一个最决定性的因素。好，感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。